0: Eu chamei esse vídeo de Semana X porque foi realmente um marco na minha vida. Oi gente, tudo bem com vocês? Como eu disse, essa semana foi muito, muito, muito intensa. Falei no vídeo anterior que um dos momentos mais importantes desse processo, inclusive da minha vida, foi eu ter levantado e dito que eu tinha vergonha do meu corpo. Foi uma coisa assim, libertadora. Isso só foi possível porque eu estava com pessoas que eu nunca tinha visto na vida, então eu não tinha família, não tinha amigo, não tinha absolutamente nada, nunca tinha visto aquelas pessoas na vida, então eu pude ser eu mesma. Eu pude tirar realmente todas as minhas máscaras, todas as minhas é, vontades de querer parecer alguma coisa para simplesmente ser eu. Então foi por isso que eu consegui dizer com tanta verdade, com tanta clareza, que o meu problema não era a minha insegurança em relação a X, era o meu corpo, que me deixava insegura com o resto das coisas. É, esse processo que eu fiz, ele é chamado de processo Hoffman da quadrinidade, eu vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo, caso vocês queiram pesquisar, e aí você fica uma semana, eu já fiz faz muito tempo, né? ainda não sei se, se funciona durante uma semana, mas eu fiz é, durante uma semana... É, e a gente lá trabalhava muitos aspectos, muitas crenças, muitas imagens que a nossa criança interna é, colocou como verdade última na nossa vida e até hoje a gente é influenciado por essas crenças. Então, por exemplo, os nossos pais, eles nos criam e eles têm as, as questões deles, né? Eles têm a, os defeitos e as qualidades deles e a nossa criança vendo aquilo, vendo como o ambiente é trabalhado, vendo como os dois lidam com eles mesmos e com todas as outras áreas, né, com amigos, com dinheiro, com tudo isso. Então, a nossa criança, olhando aquilo principalmente do começo da vida até mais ou menos uns 7 anos de idade, a criança olha aquilo e fala, ah, então, quando acontece isso, é isso que eu tenho que fazer. Ou, hm, assim é feio, assim, quando eu fiz isso, o meu pai não gostou. Então, a criança, ela vai é, vendo o ambiente, ela vai internalizando algumas coisas como verdades, assim, absolutas. Então, por exemplo... Pra poder ficar mais claro. Eu tenho alguma imagem, que eu não sei de onde veio ainda. Mesmo com 12 anos de, de estudo, eu ainda não sei. Mas eu tenho uma imagem de que em algum momento é, eu vi uma cena de que eu não podia errar. Então eu tinha que ser perfeita. Então eu precisava sempre fazer tudo muito direitinho pra ter o resultado X. Então se eu erro em alguma coisa no meio do caminho, putz, eu não sou tão boa assim. Aí eu já me culpo, já me sinto menos, sabe? Então... Eu tenho essa relação aí com, com precisar dar conta de tudo e precisar ser bom em tudo. E obviamente eu não sou bom em tudo, obviamente eu não dou conta de tudo, então isso acaba me machucando. Essas crenças, elas são mutáveis. Então, por exemplo, eu já sei hoje que eu não preciso conscientemente, né? Emocionalmente ainda é meio bagunçado, mas conscientemente eu sei que eu não preciso ser perfeita sempre e que eu não preciso ser, dar sempre conta de tudo. Então, hoje em dia, quando eu começo a perceber que eu tô numa energia, numa vibração de eu preciso dar conta, eu preciso fazer, eu preciso, eu preciso acertar. Quando eu vejo que eu já tô sentindo essa angústia desse lugar muito exigente meu, eu já... Calma. O que que tá acontecendo? Você pode errar ah, sim, você pode... Sim, pode não dar tempo às vezes, beleza? Então, ok. Então, eu preciso sempre dar esses feedbacks do lado oposto, um feedback adulto para uma imagem infantil que eu tenho, sabe, de desse lugar. Então, nesse workshop, a gente a gente trabalha muito essa, essa imagem que a criança construiu vendo a interação dos pais. E aí, é, todo mundo que criou você, de alguma forma, nesse período até os sete anos de idade, acaba influenciando. Então, vamos lá. Eu tive os meus pais, né, o meu pai e minha mãe. Eu tive uma babá que tinha um marido mais ou menos ali, desde quando eu nasci, uns três meses, até mais ou menos quase quatro anos de idade. E depois eu tive os meus avós, que ficavam comigo meio período, e no outro eu ia para a escola. Então, eu tenho influência dessas seis pessoas. São pessoas completamente diferentes. Pessoas de idades diferentes, então elas têm uma imagem da vida completamente diferente, né? imagem com dinheiro, imagem com trabalho... É, imagem com criação dos filhos, em como educar, se bate, se não bate Então tudo isso é, eu fui observando Então fez uma mistureba de sentimentos é, dentro de mim Porque é, elas lidavam de formas diferentes dentro de casa Então eu fui pegando um pouco de cada coisa E no meu julgamento infantil, imaginem, eu tinha até 7 anos de idade E no meu julgamento infantil eu ficava, hum, assim é legal, assim não é essa pessoa tá certa, essa pessoa tá errada. Então, se eu fizer isso também, eu vou estar tá errada. E se eu fizer isso também, eu vou estar tá certa. Então, pera. Então, é, sabe? Criou uma série de, de imagenzinhas e de, de coisinhas pra eu poder lidar agora na minha vida adulta, né? Então... Eu trabalhei todas essas coisas, todas essas imagens, fazendo lista de, de qualidades e defeitos de cada uma dessas seis pessoas e confrontando as coisas e vendo o que realmente ecoava dentro do meu coração, o que realmente eu internalizava como verdade e o que eu falava, não, isso não presta pra mim. Então, foi uma semana muito profunda, muita, muita limpeza emocional, sabe? Então, muito choro, muita lembrança, muitas coisas. Foi uma, uma coisa, assim, assim surreal, surreal. No primeiro dia, foi tão intenso, assim, era uma coisa tão forte de trabalhar. O masculino, que era quem eu tinha mais dificuldade, né, de, de trabalhar. Então, eu sempre, eu sempre tive uma energia mais young, uma energia mais ativa na vida, mas, ao mesmo tempo, eu... eu meio que negava a minha relação com, com homens, porque eu tive uma relação difícil, né, com os homens que passaram na minha vida, eu vou contar isso pra vocês é, em breve. e Então, o primeiro dia que trabalhou masculino, eu fiquei arrebentada, arrebentada. Eu acordei de madrugada com tanta dor no corpo, que eu tinha somatizado tanta dor no corpo, e a gente não podia é, tomar remédio lá. Então, assim, se desse dor de cabeça, a gente tinha que anotar e falar, putz, né, a não ser que era uma coisa, obviamente, uma dor de cabeça insuportável, uma dor no corpo insuportável, e nesse dia eu tava com uma dor insuportável, eu acordei de madrugada assim, não sabendo o que fazer, porque eu, não... eu tava travada, eu falei, gente, é o primeiro dia, eu vou ficar aqui mais seis, como é que eu vou lidar? Aí eu, no quarto, eu tava com uma, com uma moça que eu conheci lá, né, e aí eu fui de madrugada no banheiro, tomar banho, e eu tomei um banho gelado. Ai, mas Camila, o banho quente relaxa mais, assim, justamente, só que eu tava com tudo inflamado, sabe? Eu tava sentindo que tava tudo inflamado, daí tomei um banho gelado, e aí foi o que me deu chance de conseguir dormir e lidar com os outros dias, de tão intenso, porque é muita coisa, né? É como se o seu corpo ou o seu sistema mesmo psicológico não quisesse que você lidasse com aquilo, sabe? eu já disse em outros vídeos, é como se seu eu inferior falasse assim, não, você não vai resolver esse problema, eu quero continuar te consumindo, eu quero continuar te deixando dominadinho, eu quero continuar que você tenha todas essas dores, e que você não cresça na vida, que você não seja completamente feliz, né? Mas ainda bem que a minha parte centrada, que meu eu superior falou assim, não, eu paguei pra estar tá aqui, eu quero isso pra minha vida, então eu vou dar conta, eu vou lá, o que que precisa fazer? Precisa tomar banho às três horas da manhã, um banho gelado pra conseguir passar pelo próximo dia, então vamos lá, eu venho aqui pra enfrentar os meus defeitos, enfrentar os meus demônios internos. E aí quando eu ancorei isso, fluiu, foi a única vez que eu senti dor, o resto foi mais, mais tranquilo. Dor física, digo, né, dor emocional a gente sentiu bastante nessa semaninha aí. E, e foi, assim, é, incrível, incrível. Por isso que eu chamei o vídeo de Semana X, porque foi uma semana, assim, que eu falo, meu, se eu não tivesse tido essa semana, eu ia precisar de outras milhares de coisas pra conseguir trabalhar tanto quanto eu trabalhei nessa, nessa semana, né? Foi, assim, espetacular. E aí eu comecei a sentir um sentimento de empoderamento, sabe? De sentir, putz, é isso, eu posso ser a mulher que eu quero, eu posso ter a vida que eu quero, eu posso ser feliz, eu tava, sabe assim, eu tava me sentindo completamente plena, completamente... Ah, eu nem, nem sei o explicar em palavras. E aí, teve uma última vivência... Não, antes disso, a gente tava... Teve uma festa, a gente dançou, eu fiquei dançando Sidney Magal, toda assim, uh! Tava lindo dançando Sandra Rosa Madalena, me sentindo a própria Sandra Rosa Madalena. Tava ó, tava assim ó, muito, muito, muito feliz. Acho que eu nunca tinha sentido uma felicidade tão pura que nem aquele dia. Porque eu não tava precisando ser ninguém, como eu disse. Nessa semana inteira eu não tava precisando é, segurar nenhuma, nenhuma coisa, sabe? Eu não tava precisando mostrar nada, não tava precisando fingir invulnerabilidade. Eu tava simplesmente sendo. Foi assim, maravilhoso, foi um dos primeiros momentos na minha vida que eu consegui falar, é isso aí, é é, é isso aí. Ah, mas você tem defeito. Uhum. Mas é o que eu posso no momento, é ter esse defeito. Tenho vontade de trabalhar com esse defeito para ele se tornar, se tornar uma qualidade de novo, mas por enquanto é isso. Eu não precisava fingir, não, defeito? Não, imagina, é só um jeito, não é um defeito. Né? É só quem eu sou. Não, não. Nessa semana isso não existiu E aí no finalzinho, na última vivência Era uma vivência com a criança interna E eu não posso dar muitos detalhes dessa dessa vivência Porque quem for fazer, né, acaba perdendo a surpresa É a última vivência E eu tava me sentindo toda plena, toda maravilhosa, assim E daí, daí nessa última vivência eu fiz assim Deu uma conta tudo de novo Eu fiz assim, ó oh, não Ai, ah, vou ter que lidar com isso. Ai, não, eu vou precisar ficar ali na frente e expor minha dor com o corpo. E ah, eu não conseguia prestar atenção. Todo mundo foi, cada um, fazer essa vivência. E a gente ficou, todo mundo que ficava assistindo, né? E a cada um fazia a vivência. E eu assisti aquilo totalmente contraída, não querendo que fosse a minha vez. Falando, ai, ah, meu Deus. Ai, como é que eu faço? E no final da vivência tinha uma foto. E eu odeio essa minha foto. É é uma das fotos que eu uso pra fazer o antes e depois, eu tava sentada, eu, tava, eu tô parecendo uma bola, assim, sentada na foto, eu não tinha mais forma, eu era redonda completamente, e eu detesto essa foto, mas eu uso pra fazer o antes e depois, porque é uma das que eu tô mais gorda da vida, então ela acaba é, sendo bastante positiva no antes e depois, né, mas a hora da foto não foi nada legal. Eu vou pedir pro, pro Hiro colocar na edição, agora mais ou menos por aqui. Não sei onde ele vai colocar a foto. Obviamente eu vou pedir pra ele colocar uma foto de antes e depois, pra que a gente não passe muita vergonha no YouTube. Mas, e daí quando eu senti essa dor de falar, ai caramba, vou ter que lidar com isso de novo, sabe? Eu tava me sentindo tão bem, 5 minutos atrás, e agora eu vou ter que lidar com essa porra dessa dor de novo? Que saco, que saco essa... Porcaria de ficar me sentindo mal por causa do meu corpo. Que bosta não poder ser eu mesma. Que bosta tudo de novo. E aí foi essa dor que eu tô sentindo agora, que eu senti lá. Que me fez falar, esse é o meu primeiro passo. Eu não quero mais ficar me sentindo desse jeito com as pessoas e comigo mesma. Então, foi... Muito, muito, muito importante, ter vivido toda aquela expansão, toda aquela plenitude e depois vira contração feia de novo. E aí nessa hora eu percebi assim, eu, eu posso contrair porque eu sou uma, um ser humano, então expande, contrai, expande, contrai. Só que desse jeito, nessa dor, com essa profundidade de não poder ser quem eu sou, eu não quero mais. E foi a partir daí que eu dei o primeiro passo para começar a emagrecer, para começar a falar assim, não... Não é pelos outros, não é o que os outros estão pensando em relação a mim. Porque eu quero que os outros se lasquem, sabe? Mas por mim, eu não quero mais sentir esse buraco dentro do meu peito. Eu não quero mais fingir que a comida vai preencher um buraco que é do meu peito e não é do meu estômago. E foi nesse momento que eu decidi mudar. E tive uma outra mudança de personalidade também. Né, que eu vou contar no próximo vídeo, porque isso já deve estar com 700 minutos. Obrigada por me ouvirem. Eu não imaginava que eu ia chorar nesse vídeo eu escrevi o texto super tranquila. Mas mexeu. Então, é isso. Obrigada por vocês é, participarem da minha história, por vocês aceitarem que eu sou como eu sou. Obrigada. Um beijo e até o próximo.